1: Bienvenidos a ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 Espero que estén teniendo un maravilloso 29 de octubre del 2022 Si el día de hoy tienen alguna fiesta de disfraces, Pues que les quede muy bonito su, su ovni Que realmente luzcan monstruosos si Yo vengo disfrazado Héctor viene disfrazado el día de hoy uh -huh. No puedes mentirle a la gente que nos está viendo en YouTube eso sí, ¿eh? ¿Puedes, puedes engañar a la gente de la radio pero no puedes engañar a Yo, quienes están viendo. Este Yo como
2: Alejandro González Iñárritu sí. vengo disfrazado de mí mismo en okay. la película. Genial, ajá,
1: gran referencia. <risa> <risa> Cinefilos, bienvenidos a este programa dedicado 100% a hablar de las películas que van a estar llegando a la cartelera este fin de semana, pero también actualizaciones de lo que ha sucedido en el mundo del cine, eh, del entretenimiento y muchísimo más. Como siempre en esta bellísima cabina de Exa me acompaña el gran, el único, sí mismo.
2: Bully, eh. Bienvenido, Bully. Muchas gracias. Qué bonito recibimiento Gaby Y sí, para mí es como Héctor Trejo y Bully son como mis símiles, ¿no? O sea, es como mm. si yo hiciera una película autobiográfica como ahora Bardo, eh, tal vez el personaje se llamaría Bully. ¿A qué actor
1: ¿no? contratarías para hacer tu
2: Arcelia Ramírez? No, es muy buena.
1: Dario Yazbek.
2: Ay no, sí. no, no quiero decir nada. Y en Hollywood a <risa> ah, Tom Cruise. ¿Ay? Va a haber muchas escenas de acción. ¿Tom Cruise? Sí, debe no, de en la no mañana y sale a Paul Nano. Ok. Es bueno.
1: Yo, Alicia Vikander.
2: O ¡Oh! a Ortega. Jena <ríe> okay. Ortega podría wow. hacer tu, versión joven. tu biopic.
1: Sí, amigos, suscriban, por favor. A... Ustedes piensen que van, si están este, escuchando este programa en el auto, caminando, haciendo ejercicio, lo que estén haciendo... ¿A quién les gustaría que interpretara su propia vida? Y además, ¿qué género sería tú? Porque uno piensa en una autobiografía y usualmente se tiran al melodrama, ¿no? Eh, eh, como cuestiones más dolorosas y, y tal, ¿no? Como lo que acabamos de ver, por ejemplo, en Elvis, Ajá. En, en, en películas como Rubia. Pero, oye, la de Weird Al Jankovic, por Es ejemplo? una comedia, ¿no? Exacto. Entonces, tu autobiografía y de quienes nos están escuchando, ¿qué género tendría? Terror.
2: Porque Imagínate. es 29 de octubre, este fin de semana es el fin de semana en el que todas las fiestas de Halloween van a suceder, así que espero que estén teniendo una mañana escalofriante. Me da miedo
1: el diablo, no lo estés invocando en qué no, película No,
2: pero es que yo les quiero recomendar que se echen su cafecito ahora con Pumpkin Spice, Híjole. así con especies ahí, sí. Y pero ¿sabes quién? Seguramente hoy sí se está echando su, su cafecito. Su Pumpkin su Pumpkin Spice, Winona Ryder, porque Winona. está cumpliendo años, es preciosa. Ay, la amamos, la amamos, amamos aquí, Winona. una reina y sí. además más eh, bueno la última vez que oh, claramente la, la hemos visto como creo que fue como su regreso sí. triunfal fue ahora con Stranger Things
1: y no olvidar el meme cuando estaban en la premiación que creo que eran los semi ah sí cuando era de confusión cuando le hicieron un chorro de memes que había como pizza joto <risa> <dogs>. ay <risa> amo los memes pero sí fue fue el gran regreso de Winona Ryder sí. en la serie de Stranger Things y creo que fue un regreso además muy triunfal muy triunfal o sea muy acertado porque de pronto pues tenemos algunas actrices que regresan de un periodo como muy seco en cuanto uh -huh. a, 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 a estar en diferentes producciones. Como Julia
2: Roberts, ¿no? Que también... Pues
1: Julia Roberts había estado en la de Benny's Back. Pero eso okay. fue como cuatro años. En esa historia no tiene un hijo eh, drogadicto. Pero, ¿quién es Winona? No, Winona Patrick, no... Cameron Díaz Cameron va a regresar. Díaz, Cameron Díaz, Cameron sí, Díaz va, a regresar, sí va a regresar. Va a regresar, en una comedia. Y, por ejemplo, ahí sería interesante ver cómo si va a regresar con un personaje que también la vuelva emblemática, como Winona Ryder, o va a ser una cosa como más pasajera, ¿no? Necesitamos
2: otra vez a Winona, yo creo que en una película. A mí me encantaría verla en la secuela de Beetlejuice,
1: ya no va a existir esa secuela
2: Para mí, yo la produzco Díganme en dónde deposito
1: Bueno, nosotros la podemos hacer Pero Tim Burton ya dijo esta semana que uh -huh. no Que él quiere cosas nuevas
2: Clave interbancaria, 14 <ríe> Deposítenme
1: Oiga, pero justo hablando de Winona Ryder les tenemos la encuesta del día de hoy. Uh -huh. ¿Qué dices? ¿Compartimos los resultados de la encuesta o hacemos la encuesta? Mejor de... hacemos la
2: encuesta nueva y ahorita les decimos va, cómo les va a, a, la, a la encuesta pasada. Mira, la encuesta de la semana obviamente en propósito de los 51 añotes que está cumpliendo Winona Ryder es cuál de sus películas pues les parece su favorita. O sea, tenemos de opciones Beetlejuice que ya habíamos dicho. A mí me encantan Beetlejuice. Perfecta. Lo hace muy bien, ¿no? Como que le queda a la personalidad. No,
1: no, no. Es, es que nació ella para esa personaje. <risa>
2: Luego, el joven mano de tijera
1: es muy romántico con sus copos de nieve cayéndole Ay. en la carilla Drácula wow Drácula también
2: y Mujercitas
1: en Mujercitas fíjate que creo que nunca he visto esa versión y como
2: que no resalta tanto no mm. resaltó tanto
1: ¿Quién Hay... es... pues para una generación tú cuál quizá. crees que vaya a ganar híjole definitivamente va a ganar siento que va a ganar el hombre manos de tijera sí pero tú y yo votemos por Beetlejuice.
2: Vamos a votar por Beetlejuice. Así que ustedes pueden ir a las redes de Cinépolis y de Hexa a votar en este momento. Y también en nuestras redes sociales a mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y a ti Gaby. A
1: mí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8. Y Bully, ¿qué te parece si a propósito de estas festividades de Halloween escuchamos... Una. ¿Hablando del hombre manos de tijera?
2: Hablando de Tim que Burton. Es dirigida
1: por Tim Burton. Esta película es producida, amigos, no dirigida, no se confundan. Producida por Tim Burton que se llama El Extraño Mundo de Jack.
2: Ah, y vamos a escuchar esto. Es Halloween, porque esto es ¿Qué película ver? ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9 y ya les dijimos cuál es la encuesta de esta semana que es acerca de Winona Rider y está en las redes de Cinepolis. Pero algo que todavía sigue en cartelera de Cinepolis es Black Adam, una película que ha generado muchísimo, muchísima afluencia mucho, a los cines. Mucho, dinero mucho, mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y también dinero. les preguntamos justo cuál de sus películas protagonizadas por él era su favorita y teníamos opciones. Las películas de rápidos, y furiosos. Terremoto la falla de San Andrés. Yumanchi en la selva y Jungle Cruise y claramente por un pelo déjenme si les digo que esta ha sido una de las votaciones más peleadas ganó la franquicia de Rápidos y Furiosos claramente eso, eso. porque son muy buenas
1: lo que tiene La Roca es que tiene esta combinación perfecta entre un showman. imponer Ajá. o sea que, que, que es un personaje que, que puede justamente hacer estas como acrobacias uh -huh. o, o escenas muy eh, de adrenalina intrépidas en Rápidos y Furiosos pero aporta esta parte uh -huh. de la familia y el corazón ¿no? Entonces como que no. es a la vez admirable para gran parte de la audiencia, pero también es conmovedor y tierno y emotivo que es fácil conectar con él como, si, como actor si, y como personaje. Si
2: un día llega la roca y me dice, ¿te compro? O, sea, o sea, ¿te compro a ti? Yo le digo, sí. O es, sea, es me dé esa, es esa confianza. Yo sé que la, la esclavitud es ilegal en varios países, pero... Tú te pero, estás
1: autovendiendo.
2: Yo confiaría. O sea, es como, claro no sé si tanto Esta persona, algo, algo va a ser bueno conmigo
1: algo bueno tu manager Que yo
2: no he hecho conmigo No te ¿sabes? tiene que comprar Que me compre
1: yo me opongo Unos milloncitos.
2: <ríe> Pero bueno
1: Otras respuestas que nos dieron De las películas favoritas Que tienen de Dwayne Johnson Fue por ejemplo La que nos mandó Leonardo Hurtado Un saludo Leo Que dice Entrenando papá eh, Y por acá Corina Mora nos dice Indiscutiblemente Rey Escorpión Qué padre Pero no que... la pusieron en opciones Qué o sea, padre que
2: Walt Disney confió Fue de los primer... las primeras personas En confiar en, en La Roca ¿eh?
1: También confió en Mally Cyrus Disney Gracias. Gracias. Gracias Gracias También confió en Lindsay Lohan
2: Gracias Disney Es Gracias, una máquina Disney. generadora de, de, de artistas Ah, sabes Hablando de eso Perdón que me salga de tema Yo muero por esta Remake de la película La de Asalia, No, no Acelia Banks No La de La muñeca Real, que ah, era de Disney. Una
1: muñeca a tamaño natural de Tyra Tarabank. Brilla más, brilla más. Una ¿Cuándo? ¿Cuándo la vamos será? a tener? Híjole, pero ya sería una muñeca como satánica, ¿no?
2: Ves, ahí es donde te das cuenta que nos hacen falta esas películas y menos de otras. A ver, porque ¿de hay universos menos? y franquicias ah, ya, que ya, ya sé, están un poco dónde cansadones. Ya
1: sé para dónde voy. Ya. Din,
2: din. Bueno. Existe, y ahora sí, ya pasando a las noticias de la semana, Ajá. el rumor de que se canceló el universo mágico de Harry Potter. O sea, se cancelaron las películas de animales fantásticos ah, bueno, y diferente. dónde encontrarlos.
1: Porque, sinceramente, yo sí estoy dispuesta, soy materia dispuesta para seguir explorando y explotando el universo mágico de Harry Potter, el Wizarding World. Es que
2: yo siento que había tantas historias. Pero por no contrario. las de
1: animales fantásticos. No. Creo que, seamos muy sinceros, la idea era interesante, el elenco era magnífico. Creo que Eddie Redman es un gran actor. Sin embargo, el tono, el ritmo que se le dio Y sobre todo como fueron ay, Un poco siendo engañosos con los títulos De que el secreto de, de Dumbledore Y al final era como, como que no era tan importante Como que le, eh, le falta impacto verdadero la inflaron. En la saga, sí.
2: Y se nota mm -hmm. la mano americana Más que la mano británica ese, eso es lo que siempre me ha pasado en esas películas, que ya no las siento británicas. Es como, mm -hmm. claro, o sea, a mí lo que me encantaba de Harry Potter era, se, ve, se veían diferentes, se sentían diferentes, se sentía una mano, se sentía un poco el, el, el arte de, del, del cine británico, ¿no? Y cuando mm -hmm. pasan a ser más americanizadas, cuando pasan a ser una franquicia que está intentando, pues en este caso, vender boletos. O sea, sí, claro que Harry Potter estaba intencionado, pero era como, Harry Potter desde antes de las películas era más grande. Que sin que las películas, me explico. Interesante,
1: nunca lo había pensado así, pero claro, cuando se rolla en la maquinaria hollywoodense de pronto pierde como que este carácter mucho más, sí, como la esencia uh -huh. cultural que, ten, que tenía como de esta legado británico, uh -huh. ¿no?
2: Porque si notas, sí. incluso las últimas declaraciones, y para allá, ahí ya íbamos con la noticia las últimas declaraciones de J.K. Rowling contra la comunidad trans eh, un poco todo este tema del feminismo radical que trae y que ha metido en mucha controversia uh -huh. a toda la saga de Harry Potter, no impacta tanto en la saga de Harry Potter Si notas, o sea, porque siento que la saga Ahí está, ha impactado en las Últimas películas, lo que la gente Trae ganas de boicotear, pues claro Es lo es lo nuevo que está saliendo, pero tampoco Ha afectado mucho el hecho de que la gente esté Siga revisitando a la franquicia De Harry Potter Sí,
1: No, 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 no. creo que, que Quizá habría que medirlo, pero incluso Creo que el fracaso de Animales Fantásticos No tiene nada que ver y no está vinculado con las Controversias en no, las que se ha visto no. envuelta Jack Rowling Parecería que sí, pero no No, porque finalmente creo y, y, y digo, yo no soy tan partidaria No creo mucho en la idea de separar a la obra del autor Porque creo que sí, sin, sin autor sí, no hay obra y Al final es es, es un despliegue uh -huh. de, de la persona, ¿no? De sus ideas, de su moral y demás Lo que hace en un trabajo cinematográfico Aunque en una película están involucradas No una persona, sino cientos, sino es que miles de, de, de más personas sin embargo, creo que el trabajo de J.K. Rowling, mmm, al haber impactado tan fuerte la cultura, y, y como dices tú, si las revisitas pues realmente no ves estos... Vaya, se, se le ha acusado y creo que es bastante claro que J.K. Rowling es transfóbica. Uh -huh. Pero esto no se ve en sus películas. No. Quizá donde más se ve esta cosa como no transfóbica, sino como homofóbica, podía ser en cómo trataron el tema de, de Grindelwald o los estereotipos y estereotipos como... un poco. Pero realmente no tanto. Uh -huh. Entonces... De cierta forma Y a pesar de cómo se ha eh, Desvirtuado la imagen de la autora Creo que las saga se mantiene intacta Sí hay sí. personas Y digo, conozco personas que dicen Yo ya no quiero consumir absolutamente nada de Harry uh -huh. Potter Pero si bien existen esos casos En realidad en, en, una, visita, en una vista como mucho más amplia las personas están en, en paz O sea, están en paz con el mundo mágico
2: Están tan en paz que, que creo que el, el hecho De haber hecho el aniversario número 20 Este especial que estuvo En, en una plataforma eh, No
1: Pero es que ese, ese aniversario también
2: Me, que me dejó, pero o sea Es
1: que lo hicieron de que Cinco años después, o sea, tú no haber esperado unos 20 años más, más, pero o sea, de hoy. No, no sí, me re, sí, pero todavía se sientes muy joven, o sea, tú, tú claro, lo ves platicando a claro. Daniel Radcliffe, eh, ves platicando a Emma Watson y, y, y a Rupert Green, por ejemplo, ¿no? Y no dices, mm. ay, hace tanto, no, o sea, no hace, sí hace mucho, pero no hace tanto, o sea, no, y sobre todo ahora con la tecnología que tenemos. Como dice, las películas las podemos revisitar Entonces, Quedó a deber,
2: o sea, como faltaba que Faltaba tiempo fal era, 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 Yo siento que 20 años era tiempo para revisitarlo Pero no desde una perspectiva de decir Ve cuánto han crecido Era más no, bien como decir Vamos a sacar todo este material que a lo mejor tenemos de la creación de estas películas un poco que más no detrás de escenas así como
1: material inédito, un recorrido con, con las voces de, de los participantes y más pero verlo como yo recuerdo en mis años antiguos, eso es para cuando tengamos, porque digo, somos tuyo generación cuando Harry pasen Potter,
2: 50 años de Harry Potter
1: o cuando nosotros igual que el elenco tengamos unos 50, 60 años,
0: mira ni Doctor Who se ha atrevido a tanto, no se ha atrevido ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: y amigos estamos de vuelta ¿en qué película ver un programa de cinepolis aquí en XFM 104.9 y como ustedes saben este 29 de octubre estamos pasándola rico por, por las festividades de Halloween y el yo no próximo celebro día el Halloween, de muertos eh, que se sepa ¿por
1: qué? ¿Es del diabo, ya te he dicho? pero te voy a
2: invitar a un Halloween ahorita saliendo aquí ¿tú sabes de aquí. Que,
1: que yo tengo un trauma con el pan de muerto me cuesta mucho trabajo comérmelo. Uno uh, se trauma de niño es que
2: te falta probar un buen pan de te muerto te perdono mamá son esas en aversiones público. esas aversiones que existen en todos lados y alguien que tiene una gran aversión en James es? Cameron a, a las películas de superhéroes. Otro más, otro más, ¿no? Se une a la isla, a la isla, <risa> la isla. se va, que se vaya a la ser isla. Una
1: gran isla, una isla anti Marvel.
2: Ajá. Constituida por. Pe presidente
1: Martin Scorsese. Martin Scorsese. El presidente, eh, Iñárritu.
2: Iñárritu. James Cameron. Sí.
1: Hay, bueno, va hay varios. Hay
2: varios porque no, precisamente no James Cameron acusó de que los personajes son, eh, de los cómics son superficiales e infantiles y yo solo tengo algo que decir a eso. Pero, o sea, hay que entender el target inicial de, de, de los cómics. O sea, a ver, estamos hablando de que es una industria que comenzó en publicaciones, en revistas y eran entretenimiento. O sea, siempre
1: ha sido entretenimiento. Pero, por ejemplo, James Cameron. Pero, por o sea, ejemplo. Ya
2: llega, obviamente llegó, eh, no sé. Robert Kirkman, ya llega gente como, víasas como Watchmen en donde se está haciendo una misma crítica, o sea, a ver, mm. no creo que debas de ser tan simplista para decir todos los superhéroes. Pero ¿sabes qué y creo? Y Porque por ejemplo
1: sí, una de sus palabras que dice que me parece interesante James Cameron director de Avatar, es dice las cosas que, no, que nos dan verdadero poder, amor y propósito, ellos nunca la experimentan. Por ejemplo, creo que en la próxima película que viene, Black Panther, Wakanda Forever creo que sí están estos detonantes que son más fuertes, no, que tienen uh -huh. que ver con el Duelo con la pérdida Que tiene razón Muchas películas de superhéroes Pues exploran más Este tema de, del heroísmo De confrontar Las adversidades De dejar de pronto Las cosas que quieres en, Por un bien mayor sin embargo, si te fijas, James Cameron y todos estos directores que han criticado mucho Marvel y DC no critican, por ejemplo, películas ultra exitosas y ultra comerciales como las de Disney, en lo que tiene que ver con su franquicia Disney, que no es superhéroes. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que para ellos Disney, finalmente vamos a decir con una película como... ¿Cuál fue la última película que salió de Disney en el cine? Uh...
2: Bueno,
1: vamos a decir Raya y el Último Dragón. Raya y el Último
2: Dragón. ¿Qué ¿Qué animación. En el
1: cine? sí. Toy Story. Ajá. Toy Story 4. Toy Story 1. La película entiende su naturaleza y está apelando a un cierto público, también puede ser familiar, etcétera, puede contener temas más maduros. Sin embargo, creo que lo que pasa y que genera tanto conflicto es que las personas y el público le ha dado un lugar al cine de superhéroes que eso le genera conflicto a los directores porque no es el lugar de, ah, estos son películas de superhéroes, sino Ajá. que la gente los ha elevado a, a una noción como si hubiera un contenido más artístico que de pronto ciertas películas como la última película de Batman de Matt Reeves con, uh -huh. el, eh, con el acertijo o Batman, eh, también digo Batman eh, bueno, Joker y demás sí tienen esas características más artísticas uh
2: -huh. pero, Joker, que, me de Joker sí, de
1: Batman Joker. No. Entonces, de Batman un poco también Se me hace bueno, sí Joker dejámoslo sí. en Joker, sí, Joker. Vamos a dejar en Joker. Joker. pero eh, creo que lo que genera conflicto a los directores es eso que el público los haya llevado como a un territorio
2: glorioso ¿no? así uh -huh. como las
1: películas superhéroes porque los personajes dicen como a ver, no o sea, uh -huh. para ellos es como que no. Son personajes infantiles, uh -huh. bidimensionales, que siempre son lo mismo. Bien pero, y mal y ya. choca que la gente los tenga en otro pedestal. Uh -huh. Porque si no, James Cameron criticaría también las películas de animación y las películas de terror y las películas... Pero es ese género que al final es el más prolífico en este momento, el que les genera mucho conflicto.
2: Pero cuando ya te das cuenta que... O sea, si lo, si lo ves un poquito echándote para atrás... Uh -huh. Y te das cuenta que por lo que se están peleando es por una ventana de distribución. O sea, no se, están, no se están peleando por el contenido en sí. O sea, lo que les molesta es que sale una nueva película de superhéroes que llena las pantallas y entonces no hay huecos para que se estrenen otro tipo de cine y Yo que obviamente también. cambia los estudios. Entonces... He muchas cosas. Es más complejo a solamente atacar el producto en sí. ¿Vamos a criticar el cine de, de superhéroes o vamos a criticar la industria en general? Claro. Que no ha sabido distinguir entre estos dos productos porque, no sé, ponte eh, con Guillermo del Toro eh, Nightmare Alley, ¿no? Uh -huh. Y decir, es que generó muy poquito en taquilla. ¡Fue un fracaso! Es como... <risa>
1: Sí, pues no, no, pues no no, Claro, claro, claro
2: Creo que ahí es, donde, ahí es donde está la verdadera conversación En los estudios Que no están aprendiendo a separar productos
1: Pero que es como la noticia de la semana pasada Y si no la escuchaban, pueden escuchar nuestro podcast De qué película a ver, nos encuentran en todas las plataformas de podcast Donde ya no recuerdo qué director dijo Pero que era triste que al final... Ahora el foco de atención esté tanto en la taquilla. Ah,
2: claro. Y que
1: a partir de eso, como dices, ¿no? O sea, Nightmare fue un fracaso. Y de pronto, como que en el inconsciente, la gente asocia el fracaso taquillero con la calidad de la película. Ah, y no debería ser así. Year.
2: No, o sea, de. Uh -huh. Fue un fracaso. Tampoco eh, un fracaso. No, tampoco, no, no es un fracaso. O sea, es una visión, es una película, tan, tan, pero reducirlo, ¿ser? Porque el simplistas? tiempo de vida
1: ahora es mucho más longevo considerando las salidas en plataformas. Uh -huh. Que de pronto ciertas películas las personas no las ven tanto en cine porque no tuve la oportunidad y luego las pueden ver en Cinepolis Click.
0: Es, uh... Y ahí extienden
1: su tiempo de vida.
0: Completamente. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Al micrófono se encuentra Gaby Mesa y Bully. Hola, ¿Cómo amigos. estás, Gaby?
1: Excelente, aquí otra vez sacándole la vuelta a los temas del diablo, pero me persiguen así como la protagonista de esta película. Y
2: algo que nos ha perseguido todo este mes es la cartelera embrujada de Cinepolis, ¿Qué porque ¿qué creen? continúa En este nunca. último fin de semana De miedo, de Mala espanto la lleva, nunca
1: muere, amigos. Ha
2: llegado el momento de decirles Todo lo que llega a las salas de Cinépolis En muchísimos formatos que están increíbles Y la primera que llega es La película La Luz del Diablo Siento que yo
1: sería la protagonista en este caso Porque amigos, si ustedes están interesados Siempre en estas temáticas de exorcismos De cómo se involucra la iglesia Cuando se, se dan estas situaciones espirituales ¿A ti te gusta el terror religioso? No es, es, no, es justo el que no te gusta es, gusta que no me gusta, pero resulta que... Está bien
2: interesante esta, la Está neta. bien
1: interesante, chíquense, Se llama La Luz del Diablo y en esta película, digamos que los exorcismos no son usualmente practicados por mujeres, ¿no? Uh -huh. Usualmente son los padres, los que acuden y demás.
2: ¿Pero por qué no habíamos cuestionado eso jamás?
1: Porque hay muchas cosas de la religión que no hemos cuestionado, pero aquí se lo cuestionaron. ¡Qué padre! Entonces hay una mujer...
2: Tuvieron que pasar dos mil 22 años para que nos lo cuestionáramos Nada, no es ¿cierto?
1: <risa> bueno, tuvimos Benedetta También una muy buena historia que encontrar en contra Click, Pero en este caso, la hermana Anne eh, De pronto recibe Como esta oportunidad de poder realizar Un exorcismo
2: Porque Sin está embargo, estudiando, ¿no? Hay una escuela es, para exorcistas Claro, no tiene que con sus herramientas
1: Y sus armas bien preparado Cuando llega al lugar, resulta que es una niña La que está poseída Y aquí lo que está espantoso, además de La naturaleza del exorcismo como tal es que ella poco a poco empezó a descubrir que tal vez había una intención ahí macabra, macabra, satánica, de por qué ella está ahí, o sea, no es una coincidencia, no es como que ay, mira, le tocó a la hermana, a ah, Anir excesar a la niña no, 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 este espíritu que al parecer es una réplica además de un espíritu que ella ya había conocido años atrás en su infancia, qué miedo, es el mismo que está en la niña y parece ser que ese mismo espíritu confabuló para Bien que miedo. ella estuviera ahí en ese momento, así que
2: ay, no, 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 si
1: les gustan las historias La Luz del Diablo, que forma parte de la cartelera embrujada, es una opción para ver en el cine este fin de semana.
2: Y ahora sí, una que tú, si quieres ver. Eh, ah. Con más ganas. Es Lilo, Lilo, Cocodrilo. Lilo, Lilo, Cocodrilo. Lilo, Lilo Cocodrilo. Esta película en donde Sean Mendes hace la voz de Lilo. Bueno, la voz cantada, según yo, pero también hace la voz... Normal, de Lilo, sí. Lilo Cocodrilo. Sí, sí. Eh, esta película es una película para toda la familia, está basada en los libros escritos por Bernard Waver y trata sobre esta, es musical, cabe mencionar. Ajá, de pero... los productores
1: también de The Greatest Showman. ¡Ay, qué bonito!
2: Justamente esta película habla de esta familia que se muda a Nueva York y el hijo eh, de esta familia llamado Josh, pues está luchando por adaptarse en esta mm. gran ciudad. ¿no? En la jungla, Con de sus cimento. amiguitos y todo, pero eventualmente va a encontrar en su bañera a Lilo. Pues, sí
1: yo sí me emocionaría si viera un este yo
2: también me emocionaría regalar, y de la nada idea. pues ellos van a comenzar una muy bonita amistad y incluso por ahí va a salir Javier Bardem
1: tenemos a Javier Bardem es que la lengua está increíble tenemos Javier Bardem tenemos a Constance Wu tenemos a Shawn Mendes, o sea, realmente es una película de esas que, si ustedes saben la oportunidad del tráiler, digo desde el nombre, Lilo, Lilo, Cocodrilo, es una película para toda la familia, es una película de aventura, pero también de, de no está, tablar no está, amistad. Esto no está basado
2: en este videojuego que estaba en los iPhones del, del cocodrilo? ¿No te acuerdas no. un cocodrilo que se metía a bañar y tenías que conectar las tuberías? Así no, me suena. No,
1: pero sí. pudiese, ¿eh? Pero bueno, es una gran opción para el fin de semana. Si no quieren ver a monjas exorcizando demonios <risa> antiguos, pueden ir con toda la familia a ver esta espectacular cinta musical eh, con la voz de Shawn Méndez, llamada Lilo Lilo Cocodrilo.
2: Oigan, y también ya llega también a las salas de Cinépolis en también formato IMAX wow. bardo ¿Qué es la mejor falsa de verla, ¿eh? crónica de unas cuantas verdades es esta uh, dirías como ficción biográfica mm -hmm. que nos está presentando Alejandro González Iñárritu, trae a México una su propia visión de su carrera representada en una especie de sueño surrealista es un poco... Eso la describí. De, es.
1: de hecho, creo que es muy difícil describir la película la que hacer en las mejores palabras. Como saben, esta película eh, viene así como con bastante controversia y por eso creo que vale mucho la pena que vayan se ustedes Se estrenó en a... Morelia,
2: ¿no? Tú la viste en Morelia. Se
1: estrenó en Morelia, pero antes la controversia se desató en el Festival de Cine de Venecia, que es mm. donde tuvo su estreno esta película, porque eh, los críticos extranjeros la calificaban un poquito como pretenciosa, como muy egocéntrica. Pero y es que
2: no entienden a los mexas.
1: Esa fue la respuesta de Iñarrito. Les dijo, a ver, cuando yo vaya con mis compatriotas a presentarla, voy a tomar más en consideración sus opiniones porque finalmente pienso que mi película sí requiere un cierto contexto, una sensibilidad histórica, eh, un conocimiento un poco de la idiosincrasia mexicana. Vamos a hablar como más sustancia de esta película en un podcast que ustedes van a poder escuchar el próximo miércoles. Búsquenos como qué película a ver para entrar de lleno en, en, en cuáles son algunos de los aciertos y algunas de las cosas como no tan favorables de la película de Bardo pero creo que una de las cosas más favorables y, y de verdad los invito a que lo vean porque como dice Héctor esta es un poco una autoficción de González Iñárritu que, que digo ha dirigido películas que lo han llevado hasta ganar el Oscar como Revenant como uh -huh. Birdman eh, beautiful, etcétera, ¿no? Pero. Eh,
2: es la dicen... primera vez que se presenta él de esta forma, ¿no?
1: Y es, es como su gran regreso a. Bueno, vino en Revenant, me parece uh -huh. que fue, fue bastante un caos en México cuando vino con Leonardo DiCaprio. Pero eh, el sonido, el sonido de esta película es muy impresionante. De hecho, yo tuve la oportunidad de verla en Morelia. Y de pronto había personas que volteaban a su izquierda de que, que, quién Ajá. está ahí, ¿no? ¿Qué está sonando? Pero el sonido de la película, porque tiene una construcción como como dices tú para llevar al espectador a, este, a esta sensación como muy onírica, como que estás en un sueño. Y si a ustedes les da un poco de curiosidad conocer cómo se ve a sí mismo como una especie de autorretrato el director Alejandro González Iñárritu, cuáles son algunos de sus conflictos que ha tenido con los programas de televisión, con su pasado en la radio, con su familia, con sus hijos, etcétera. Eh, todo esto aderezado pues con, con una bellísima producción, fotografía espectacular No dejen de ver esa película en el cine De verdad es que no se puede comparar la experiencia a verla en la pantalla grande Y es, un, es una oportunidad... Eh, histórica como uh -huh. poder tenerla en las salas de Cinépolis. Así que no dejen de ver esta película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Daniel Jiménez Cacho.
2: También llega Amenaza Explosiva. Esta película que... Al parecer hay una misteriosa llamada telefónica que va a poner a una familia en aprietos, pero trae como estos tintes también de misterio. Estas películas me terror. ponen muy
1: nerviosa. No. De hecho, esta, esta película de, es, es, es coreana, pero está adaptando a una película española. Eh, y, y, y si ustedes se acuerdan, por ejemplo, la película de Máxima Velocidad de los 90, en esa película teníamos como, o oh, bueno, Speed, con Keanu Reeves y, y Sandra Bullock. Te, había esta regla de que si el, 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 el camión, el autobús, no se frenaba a cierta velocidad, de explotar, uh -huh. ¿no? Y todos iban a, a, a morirse ahí. Y otra también en 2006 que se llaman Muerte Anunciada. Eh, también era como de este asesino a sueldo Que al despertarse se enteraba de que había sido envenenado Y que si no lograba mantener lo suficientemente alto Su nivel de adrenalina se iba a morir Entonces como que todas estas carreras contra reloj De tener que mantener cierto grado de algo Es justo lo que nos plantea esta película Que llega a cineápolis amenaza explosiva En donde este caso, pues el personaje recibe una llamada en su auto Le, le dicen que hay una bomba Oh, y que no, no tiene que hacer como dar a entender que hay una bomba, ni hacer movimientos muy bruscos, sino la bomba va a explotar. Va a explotar.
2: Bueno, son buenos para hacer acción los, los surcoreanos. Muy, eh, buenos. muy buenos. Y una película ahora sí. Llega por fin la película de Billy Eichner, Bros. Más que amigos. Es una comedia romántica como las que nos encantaban en los 90. Uh -huh. Eh, pero lo increíble es que es la primera rom-com protagonizada eh, por eh, dos hombres gays, primera? interpretando a, bueno, a, en este caso una, una pareja de, de chicos de Nueva York que se conocen, eh, pero que cada uno tiene una, una eh, digamos que una personalidad muy peculiar. Todo está contado a partir del personaje de Billy Eichner, que uh -huh. en este caso es, pues, está muy, es muy cerrado. Es una persona que, obviamente, aparte me encanta su, su su, su trasfondo, él es director del primer museo LGBT+, en Nueva York.
1: En, en la película.
2: En la película. Okay. Ajá, y entonces es este, pues ya sabes, es medio enojón snob. y muy snob, preten... no, No, no es cero pretencioso, no es pretencioso, pero es muy mamón y entonces okay. es como, no, no me gusta. Aparte, lo, lo padre es que sí retratan muy bien la cultura gay y, y sobre todo la cultura LGBT+, más, ¿no? Entonces retratan muchas de las problemáticas que tenemos mm -hmm. en el amor del siglo XX. 21, ¿no? Las apps de citas, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que esta no es una película que excluye y que nos va a hacer darnos cuenta que las relaciones entre, en este caso, estos estos dos chicos son iguales a cualquier otra relación es y increíble. que va a pasar por sus altos y sus bajos, y, y la verdad está muy divertida. Te y en un los cast maravilloso.
1: Te brillan los ojitos. Es
2: que es una película muy necesaria. La, la
1: tengo que ver. Es como eh, esta <ríe> feliz novedad.
2: Ajá, es como feliz novedad.
1: Que era de dos chicas y ahora son guay. Bueno, dos ya tenemos... Chicos. Bueno, esta no es la primera rom -com, pero me interesa.
2: Bros. Sí.
1: Más que amigos. Anotada sí. para ver en, en Cinépolis este fin de semana. Y está
2: bien padre el cast, está maravilloso. Okay. Les va a fascinar. Vayan a ver Bros. Más que amigos a las salas de Cinépolis. Y solamente para recordarles, si ustedes tienen eh, y siguen con ganas de espanto, pues todavía siguen cartelera mal de ojo.
1: Sigue mal de ojo, y ya tenemos... ¿Qué cosa? Mal de ojo. No la he visto, ¿por qué me pones así en on the spot?
2: Ah, sí cierto, es que yo quedé me de verte, porque... No, es que yo sabía que no ibas a... Te iba, te iba a dar miedo a ir.
1: Sí me da miedo, pero sí la voy a ver, sí, eventualmente. Sí. Sí, en vaya. tu casa, para que la mía no se embruje. <risa> y tenemos la preventa activa de Black Panther... Wakanda beber, que bracitos, ya tuvo así. su premier en Estados Unidos amigos y las críticas reacciones son más que maravillosas y sobre todo hay que hacer énfasis en que están Um, alabando, no uh -huh. uso esa palabra, pero alabando el trabajo de Tenoch Huerta como un amor, así que si ustedes quieren ser de los primeros en ver esa película, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, la secuela de Black Panther, una de las mejores, a mi parecer dirigida uh -huh. por Ryan Coogler, vayan a comprar sus boletos en Cinépolis uh -huh. que ya está activa la pre -vena. y
2: qué increíble que Tenoch nos va a acompañar no, no, es cierto, y yo, la yo próxima semana <risas> manifestando, <risas> voy a comprometer al Team Cinépolis, ah, hay que conseguir a Tenoch Huerta hay que conseguir
0: a Tenoch Huerta ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
1: Cinefilos de Cinépolis, bienvenidos a esta entrevista que para mí debo decir es un honor poder estar platicando con el señor Alejandro González Iñárritu. Muchas gracias por su tiempo y muchas felicidades por esta película que es realmente un paseo de emociones y que nos deja realmente reflexionando de forma muy individual, creo, ¿no? A cada quien sobre lo que vimos, sobre lo que experimentamos y gracias por, por esa película
3: Muchas gracias a ti.
1: Quiero empezar diciendo que me pareció muy bella la escena de los niños héroes porque creo que independientemente de lo que haya realmente sucedido con los niños héroes en, en la historia, pues como mexicanos decidimos contarnos nosotros este ambiente como una leyenda muy épica que ha trascendido, ¿no? Y esto lo relaciona un poco... Eh, con esta película, que son una serie de algunas verdades a, aderezadas con cierta ficción. Y quería preguntarte, en tu proceso de escritura, ¿cómo decidiste qué momentos de tu vida, siendo algo tan personal, querías aderezar? ¿No? Al estilo de esta anécdota de, o esta leyenda de los niños héroes.
3: Bueno, yo creo que no quería ser yo literal de ninguna manera. Eh, creo que de alguna forma... No me interesa la realidad ni la verdad porque no la poseo y, y lo factual, ¿no? El hecho en sí, sino más bien era hablar de la, de la verdad emocional, ¿no? De, de esa honestidad emocional que finalmente es mucho más compleja. Eh, tiene, una, tiene, cosa, tiene una como presencia dual, ¿no? O sea, no tiene, no es binaria, no es ni buena, ni mala, ni verdadera. ni o sea, es, es algo que tiene una materia que se percibe de una forma subjetiva, solamente con la convicción emocional. Y más que aderezar, te podría decir que es utilizar el recurso de la ficción para quizá poder arañar la realidad, ¿no? De esa, o sea, es, 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 es honestidad más que verdad. Y esa honestidad muchas veces la ficción ayuda o la imaginación. Esa combinación entre la realidad y la imaginación Ayuda en un momento dado a poder hacer una metáfora, a poder ampliar un poquito y reducir las cosas a un hecho cuando ese hecho tiene mucho más significado. Entonces creo que la película está construida a partir de esa intención. ¿no?
1: Okay. Y algo que me llama la atención es, teniendo esta estructura tan onírica es muy normal que cuando soñamos a veces tenemos sueños como muy, muy lúcidos no y, y nos despertamos y nos acordamos del sueño pero a los cinco minutos se nos olvida por completo y queremos explicar y no podemos explicar sin embargo el sentimiento permanece de ese sueño no puede ser una pesadilla, puede ser algo muy bonito y aunque no podamos verbalizarlo está presente eh, entonces quería preguntarte con el paso de los años, quizás 5, 10, 30 años ¿cuál crees o puedes de pronto predecir que es el sentimiento que quizá ya no recuerdes perfectamente todo, todo esto que estás viviendo con Bardo, pero ¿cuál crees que va a ser el sentimiento que se va a quedar contigo?
3: Yo creo que es una película, me parece, que por su misma naturaleza, como dices, como se desaparecen, digamos, las imágenes, o, pero se queda, se queda esa sensación, esa atmósfera. Eh, creo que esta película, finalmente, conforme pase el tiempo, creo que es una película temporal, porque no está construida... Eh, para una época, oh, repito, es muy lúdica y creo que va a evolucionar. Depende de quién la ve, cuándo la ve, en qué estado de ánimo la ve el que la ve. <ríe> y es una película circular, o sea, puedes entrar en cualquier momento y, y, y empieza donde acaba. Entonces no importa, o sea, no, no es una historia sin historia. Es, es, una, es un reflejo en el reflejo, es una caja en la caja y entonces tiene esa liquid, es, es como una cosa que se derrama, tiene algo como líquido. Entonces, yo creo que es una película que se va a ir acomodando, depende de quién la vea y qué quiera poner el que la vea.
0: Okay.
3: Y yo creo que va, va a tener esa flexibilidad, creo, creo ver, yo.
0: De
3: sí, porque veo que es una película que es muy extraño, porque como es muy poco objetiva, sino como son rebanadas de, de sentimientos, de sueños, de... De, de, de fantasías ¿no? de, de miedo de arrepentimientos, de todas las cosas que creo que como humanos nos unen que todos coincidimos que independientemente de que sea mi mi, mi mi puesta digamos desde mi perspectiva personal la materia prima de esta película está construida de lo mismo que tú estás hecha y más allá del evento o la razón pero el sentimiento de pérdida el sentimiento de estar incierto el sentimiento de aceptación el sentimiento de cuestionamiento son sentimientos ¿No? O sea, que nos que nos muy, muy universales. Y yo creo que esa película en ese sentido tiene esa, esa, esa sensación de que no, no tiene una historia, una narrativa. Está okay. construida de eso.
1: Y, y vengo de, como comentario inicio de parte de Cinépolis, y quería preguntarte por qué consideras que es toda una experiencia y, y una cuestión también eh, para cinéfilos el ver esa película en el cine, en la pantalla grande.
3: Bueno, pues yo creo que esta película la filmé con Darius Conge y el equipo de Eugenio Caballero y Ana y todo el equipo de, de gente y digo, todos los actores, a todos trabajamos siempre y la diseñé. La concebí como una experiencia cinematográfica para las salas de cine, eh, es una experiencia inmersiva, está filmada en un formato enorme con un diseño de audio que nos llevó un año de, para poder meter a la gente en, esta, en este paseo de la conciencia. Es una experiencia sensorial, cinematográfica total. Entonces, sí creo que la experiencia estaba diseñada. Afortunadamente, Netflix ha aceptado llevarla en los cines en la Ciudad de México a más de 600. Toda la República va a tener acceso va a mostrar siete semanas, cosa que nunca había pasado. Eh, se va a ver también funciones en IMAX, en gran formato. Yo creo que la película... <risa> va a envolver a la gente si la, la gente se atreve a ir al cine y experimentar y ahora sí que vive esta película en los cines se van a dar cuenta de por qué está hecho, por qué el cine existe ¿no? porque para mí a mi generación ir al cine es como ir a misa es como ir, es una catedral es donde realmente se ven las cosas y esta película ayer por ejemplo en Morelia en la en la premier pues me di, o sea el sonido de ese teatro la gente el atmos, es que lo diseñamos de una forma que estás adentro de la mente y el espíritu de alguien, eres un fantasma observando cosas y eso se vive más cuando tienes todos esos estímulos sensoriales. Entonces, estoy convencido que la gente no se va a arrepentir.
1: De acuerdo, sí, 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 lo noté mucho porque de pronto la gente le llamaba la atención, pensaban que había algo sucediendo atrás de ellos, pero era el sonido de la película y eso creo que es, es muy, muy bonito. Y como última pregunta, recientemente eh, estábamos hablando un amigo y yo como de... De los comentarios, las críticas En internet, etc Y él me decía que otro amigo suyo No me voy a robar su crédito de la frase Pero que le dijo No hay nada peor que alguien me pueda decir Que lo que yo me he dicho a mí mismo Y eso me pareció espectacular no Somos nuestros críticos más fuertes Quería preguntarte para ti como realizador Cómo has sentido tu evolución En cuanto a la recepción de la crítica Porque al final tu oficio pues permite un montón de crítica ¿no? Pero cómo sientes que ha sido ese camino para ti Desde que comenzaste al día de hoy
3: Afortunadamente, también la experiencia te da cierta perspectiva, ¿no? Yo creo que he aprendido que una película es lo que es y no lo que una persona dice que es. Solamente un director sabe las motivaciones y lo que es su película. Y esa película o ese libro, esa música, es la opinión de la gente que es muy válida ¿no? o en la crítica, ¿no? si vamos a hablar de alguien que realmente se da el tiempo para analizarla y, y profundizarla y desestructurarla y, y dar razones por qué funciona, por qué no funciona. Todo eso, la racionalización de una obra, no, no hace la, la obra es intacta hacia eso. O sea, el, el sentimiento de alguien hacia la obra, la racionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas... Con el tiempo, que es el único, realmente el único juez, eh, cuando lo, lo más importante es lo que dejas en el camino, y dejar una película en el camino que sabes que estará en el tiempo, el tiempo va transformando. La obra es la misma siempre, pero las opiniones y los pensamientos y las emociones van cambiando. Y películas que en un momento dado tuve, digamos, una crítica positiva, se puede transformar eso más tarde en una desacreditación o una no despreciación, o cosas que en un momento dado fueron censuradas o despreciadas, con el tiempo de pronto ahora se aprecian de una forma distinta. ¿Por qué? Porque la obra está viva y tiene que ver mucho con en qué momento se, se manifiesta mejor y coincide la obra con un momento histórico, emocional de la gente, y entonces he aprendido que lo, lo más importante es estar muy seguro de que la película que hiciste es fiel a lo que querías. Y eso solidifica la sensación de satisfacción y eh, estabilidad y solidez sobre eso. Todo lo demás es viento, huracán, tormentas, pero si el árbol está bien plantado, eh, bah, no, no afecta al árbol. Me tienes que esté el árbol mojado, que esté el árbol nublado, que esté con luz. Todo eso es impermanente. Entonces ha aprendido a verlo de esa forma. No importa que llueva ahorita. O sea, cambiarán las cosas. Lo importante es que el árbol yo esté contento con él. Y en
0: este caso estoy contento.
1: Es el caso. Esa. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de vuelta ¿En qué película ver? Un programa
1: Deja de este pan de muertos, Te estás ahogando ¿Cuántos llevas ya? Hoy nada más Traigo Y dos. aquí otros ya te vi dos Llevas tres
2: Aquí no, a la cámara No le podemos engañar No le podemos mentir Pero es que yo tengo que aprovechar Porque en cuanto empiece noviembre Ya me van a poner ahí La rosca de Reyes
1: es así mira y sí me dejaban como el de chiquita.
2: A mí, a mí no me gusta. O sea, me gusta, pero. Y me man, gusta la
1: parte man. de la fruta, ¿eh? La azúcar, ah, no, para eso uno se compra paquetes ahí en.
2: Es que de la rosca hay varias versiones, como también hay varias no, no versiones, me gustan las versiones. Hay varias versiones de películas que de nos terror. gustan mucho. Y en este caso voy a hablar de una De una que, de las
1: mejores versiones.
2: Sí. Shuki, el Shuki, el muñeco diabólico el museo, el... No, vamos a hablar de esta versión del 2019 Porque creo que no tiene mucho reconocimiento Y es la primera vez que sí agradezco Que le hayan quitado una obra al autor de sus manos En este caso, no es, no es en esta versión no está involucrada Don Mancini, Don Mancini Que uh -huh. es el creador del personaje Don Mancini suena
1: como una pizza, ¿no? De que él va a querer margarita, pepperoni o Don Mancini
2: Aparte Don Mancini sí es como, ajá Como dame una de Don Mancini y piña ¿no? O sea, o como un trago. <ríe> Dame un mancini. mancini. Y fíjate, él es muy excéntrico. Si él fuera un trago, sería como. Yo siento a veces es muy azucarado y como que se burla de sí mismo, ¿no? O sea, okay. como que todas las películas de Chucky tienen. Y eso sí creo que es algo muy importante. Esta versión de Chucky del 2019, que la pueden ver en Cinépolis, Clicky, es la recomendación de esta semana, por eso mismo. Uh -huh. Es creo que la primera vez que una película de Chucky se toma en serio.
1: Claro, digo, parte de la naturaleza y de, del encanto de Chucky es que cuando uno lo vuelve a ver, ya que, que no le genera un trauma de niño, es lo ridículo y lo absurda que era. Yeah. Sin embargo, es interesante que, como dices tú, se tome en serio y planteo un mundo en donde, vaya, no sé si ustedes creen en los demonios que poseen muñecos, pues puede ser real, pero donde realmente uno dice, esto podría...
2: Esto sí podría me, pasar. Es como
1: más como una alteración tecnológica que vuelve un muñeco por fallas técnicas malo.
2: Porque supone que eh, en venganza, porque... Claramente sabemos que muchas de las tecnologías que utilizamos ahorita Se, se crea en países con gente explotada uh -huh. eh, Y una, en este, esta persona en donde hacen a los muñecos se enoja porque lo están explotando y decirle decide anularle el protocolo uh -huh. de no lastimar a otros, ¿no? Entonces, este muñeco va a aprender... Es más que me
1: anularon ese protocolo cuando
2: <risa> <me así>. Overrun, <risa> punto exe, no está funcionando. No, pero 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 sí, o sea, si notan las primeras películas, todas las películas de Chucky siempre han sido una parodia de otra película. Claro. O sea, tipo El Exorcist, o sea... Siempre no, ya hacen... cuando
1: tiene al hijo... Esa ya es una Ajá, comedia Es, es, es eh,
2: la profecía, ¿no? O esta, mm. o el bebé Rosemary O sea, siempre ha sido como, como Burlarse de las mismas películas de terror Pero mm. esta me encanta porque sí se toma en serio Y sobre todo, a mí me encanta en esta película Ver a Audrey Plaza Uf.
1: Sí, la película la verdad si no hubiera un en El 2019, generó opiniones divididas No nos vamos a mentir A mí particularmente me gustó muchísimo Porque creo que sí, es, es, está muy bien justificada Creo que los momentos donde aparece Chucky, sí, son espeluznantes y también la relación que hay entre los niños y la pandilla que se forma es, es, es buena también, ¿no? O sea, creo que sí, digo, no deberían ver los niños estas películas, pero así como nosotros vimos Chucky, Chucky de niños o eh, la pesadilla en en, en en Elm Street y demás y que veamos a los niños como tratando de, de, de derribar al mal, incluso en mm. Gremlins, creo que también está eso presente en el Y este sí era un
2: reboot. Esto sí estaba ¿Sí? intencionado a que le fuera bien Y que y hubiera secuelas Que fueran igual reboots O sea, remakes de las películas originales Que era la 1, la 2 y la 3 ah. Lastimosamente, pues creo que no vamos a tener una segunda entrega Es una
1: joya entonces que se detiene a sí misma Ajá.
2: A mí me encanta esta película Nosotros se la recomendamos para este fin de semana Si quieren estar en casita y temerle a su licuadora
1: <risa> Es satánica la licuadora también
2: A mí siempre me ha dado miedo llamó. Las cosas que ves? tienen Satanic. navajas Así, sí. como a decir, se puede prender en cualquier Yo sí me momento? llevé
1: una vez un, un casi un dedo en una Ay, no. máquina Por andar puliendo una madera Ay no que me tiene Ay, no. Para que no, estudie no, no, no. eso Ay. Pero bueno, Cinefilos, se ha acabado el tiempo Vayan a ver Chucky del 2019 Donde la inteligencia artificial juega como siempre En su contra, cuidado Y recuerden que pueden escuchar nuestro podcast Nuestro programa en formato de podcast Al terminar este programa de película a ver Pueden buscarlo Mi queridísimo Bully, cómo pueden encontrarte en tus redes sociales Como
2: arroba Héctor Trejo <ríe>
1: Ahí me pueden encontrar como arroba Gaby mesa 8 eh, Cuídense mucho Pórtense bien Disfruten sus celebraciones de Halloween ¡Wow! Si es que las tienen Este fin de semana Recuerden que hay un montón de opciones en la cartelera para celebrar la cartelera embrujada Los boletos de Black Panther Wakanda Forever ya están en preventa Y bueno Pásenla muy bonito Les deseamos lo mejor desde aquí En qué película Ven la cabina de Exa Nos escuchamos Próximo sábado 10 de la mañana
0: Vayan a ver la cartelera embrujada de Cine.